0: Chega junto no primeiro programa do ano. Se você já abriu suas asas e soltou suas feras, certamente você conhece a entrevistada do programa de hoje. Leiloca Neves, uma das integrantes das Frenéticas, que em 2017 completou 45 anos de Astrologia. E começo de ano, minha gente, é época de quê? Pensar no futuro, tentar saber o que, é que os astros nos reservam para esse 2018, querida.
1: E Muito aí, obrigado por ter vindo aqui. Imagina, eu que agradeço. Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Também. O programa é para cima. Graças a Deus. É isso aí. Me
0: conta como é que começou, Leiloca, esse seu interesse pela astrologia. Assim, como é que se forma um astrólogo?
1: Eu já era, eu era bem pequena e meu pai já era ligado em astrologia. Eu sou capricórnio do dia 7 de janeiro. Meu pai é dia 14. Que era o maior amigo que eu já tive na vida. né? Pena que ele se mudou para outra dimensão. Uhum. Então, ele ficava escutando no rádio um cara que não é do seu tempo e nem do meu, mas, é louca. <risos> mas eu era criança, mas ele era muito conhecido, chamava-se Omar Cardoso, ele fazia um programa de rádio, ele era de São Paulo, e papai ouvia, não me lembro do nome da rádio. E meu pai me dava uma visão muito naífe sobre o Capricórnio. Capricórnio é um signo que tudo é muito difícil, né? a gente rala muito para conseguir alguma coisa, é regido por Saturno. Então, os livros dizem que Capricórnio é pessimista, que eu discordo em gênero, número e grau. Ninguém fala do bom humor do Capricórnio, eu só fui a única astróloga que falou do bom humor do Capricórnio em livro, porque a maioria fala que é pessimista. Gente, Rita Lee, Eduardo do Jô Soares, eu... Como assim? A gente é super otimista, né? Meio morado. O humor do Capricórnio, exatamente o que eu ia dizer, ninguém fala do humor, que ele tem um humor ácido, às vezes. Whatever. Mas é humor. E a pequenininha ali, ouvindo aquele cara falar... Oh, 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 esse astrólogo, ele não era um astrólogo de mapa astral, como eu sou, como a maioria é hoje. Na época, não se falava muito disso. né Anos 60, não se falava disso. Falava-se de horóscopo, que até hoje se fala. O horóscopo acerta, gente, alô 3%. Só 3%? Por quê? Porque a previsão é feita em cima do seu signo solar. Tanto não é uma coisa pertinente, que se você lê o seu horóscopo de três jornais, você vai ver que cada um diz uma coisa totalmente diferente da outra. E, às vezes, coisas muito genéricas, assim, né? Claro. Porque... O dia te reserva surpresas. Oi, qual é o dia que é, me reserva surpresas? Não é. <risos> não é. A astrologia ela não é generalizada como é o horóscopo. A astrologia é individualizada. Cada um tem o seu mapa astral, que é o quê? A fotografia do céu, fotografia, na hora do seu nascimento. Como é que estava a configuração astrológica? quando você vê o mundo. E se precisa sempre da hora de nascimento, que é através da hora que a gente vai saber do signo ascendente das 12 casas astrológicas. Para isso tem que saber a hora, a cidade, por causa da latitude e da longitude. A astrologia é matemática, não, assim é não é adivinhação, não é religião, pelo amor de Deus. Pois é, isso é
0: interessante de dizer para quem está acompanhando esse papo. Você me disse quando eu te liguei para a gente conversar, para marcar essa conversa aqui, você me disse assim, Olha, Murilo, a astrologia não é evidência, é a gente tendência.
1: aponta tendências. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Porque né? assim, você pode pegar um mapa de uma pessoa que você olha e fala assim, meu Deus, você fica até com pena, falo, meu Deus, que vida difícil essa pessoa deve estar tendo, ou deve ter tido, ou vai ter. E você vê que há mapas e mapas. Todo signo tem a luz e a sombra. Deus não é mal, né? Todo mundo, todo ser humano tem a luz e a sombra, Todo signo também tem a luz e a sombra. Não existe planeta ruim ou bom, não existe signo bom ou ruim, tudo tem os dois lados na vida. Resta saber para onde você vai levar sua carroça, ou seu avião, <risos> ou sua nave espacial.
0: <risos> então aquele papo de signo e o vilão do zodíaco, não, não existe nada disso. Não
1: existe, não existe isso. Claro que todo mundo tem os dois lados. Você, às vezes, tem um mapa que... Por exemplo, você não tem nada de escorpião, você é um signo mas o Plutão que é de escorpião está numa posição, uma configuração no seu mapa que você é muito ligado aos mistérios do escorpião. Entendeu? Entendeu? Por Sim. isso que a astrologia não pode ser generalizada.
0: Nem só pelo signo, Exato. porque há essas outras variáveis todas num mapa, por exemplo, como você apontou. É. Aí você disse que seu pai foi esse primeiro, esse primeiro incentivador, né? Porque eu via com você. E aí você começou a estudar isso? Como é que, assim, foi quanto tempo estudando para Eu poder... me
1: interessei logo, né? Porque ele dizia assim: minha filha, Capricórnio, para vencer na vida, tem que ter muita disciplina, tem que ter muita força de vontade, muita perseverança. Ele não dizia Capricórnio. Só tem êxito mediante muita dificuldade. Não, ele me dava uma cor, que o mundo era cor de rosa, uhum. sabe? Ele me dava essa cor do otimismo. Então, eu dizia, ah, tá, entendi. Até hoje eu não tenho disciplina, mas tudo bem. <risos> mas valeu ele ter me falado isso. Então, assim, depois disso, eu comecei a me interessar. Aí, o que, que acontece? Só tinha uma, uma livraria no centro da cidade, do Rio de Janeiro, na rua Gonçalves Dias, <risos> chamada Livraria Lé e Sui. Que era de dois homens. Lá você encontrava todos os livros de todas as línguas e de todos os temas, sejam esotéricos, paranormais, tudo. Tinha física quântica, tinha tudo. Eu chegava lá, minha mesada ia toda na livraria. Era né, paraíso para você. Que? Só que não tinha livro em português de astrologia. Então eu, eu lia em francês, nem falo quase francês, mas para ler não é tão difícil. Eu estudei um ano só de francês. Mas, enfim, só não comprei livro em alemão, porque eu lia os livros em inglês, francês e espanhol, que era a maneira que eu tinha de ser uma autodidata. Aí eu conheci dois casais, que eram astrólogos, tipo hippies. <risos> Sheila Schauders, Thelmo de Jesus, Valéria Vilena e Joe Schauders, irmão da Sheila. Aí o Joe Leonino fez meu mapa e me ensinou a técnica, de fazer conta, que não tinha computador na época. Aí eu me lembro que ele falou assim, sabe que você vai ser muito famosa? Eu era muito petulante, mas muito, insuportavelmente petulante. Falei para ele, claro, que eu era piadista, uma palhaça. Graças a Deus, quero ser palhaça até morrer. E eu falei assim para ele, vou ser muito famosa? Não, né, meu amor? Eu já sou muito famosa, mas já. É, mas assim, onde eu ia, fazia amizade com todo mundo, né? Eu sempre fui assim, no colégio, na praia, todo mundo. Aí ele, ele me ensinou as técnicas das contas, são muito chatas. E você fica uns 10 minutos fazendo continha, depois você tinha que pegar a régua e o compasso, desenhar o mapa.
0: É, mas lá disso não tinha
1: computador naquela época. É, não, não tinha nem numa gráfica a mandá para você imprimir e tirar Xerox. É, nem isso. Então você tinha que desenhar com, uma, com régua e compasso, colorir, aquelas é. coisas. Hoje, o que você ficava dez minutos fazendo conta, ou 5 ou 10, enfim, mais 10 desenhando, hoje você faz, no computador fica um segundo, né? Que louco. Um segundo. <risos> Sabe lá o que é isso? É. Ah, glória. Tecnologia é o máximo, adoro. E aí eu me apaixonei. Comecei a fazer mapa dos namorados, dos parentes, dos colegas, dos amigos da praia. Aí fui fazer esse croquetas em 73, em São Paulo, estrei como atriz em São Paulo no Teatro Ruth Escobar, mas eu já era amiga dos Croquetes, né? Uhum. então eu já tinha um mapa do Lenny Dale, que povo aí, o povo novo, não sabe quem é, mas entra no Google, Lenny Dale foi um grande coreógrafo, americano, mas naturalizado brasileiro, ele cantava um swing, mas um swing que você escutava assim, como, né?
0: Quem viu o filme sobre Elis Regina, ele tem lá uma passagem muito emblemática é. no filme, porque ele tenta ajudar a Elis, que era meio durinha pra época, é. a se portar no palco. Né? A Somar mão é dele.
1: Pois é. Eu, como... Tem jangada no mar, e foi ele que ele era coreógrafo. Exatamente. Eles, eles eram muito amigos, né? Ele adorava a Elis. Enfim, então, por causa disso, eu também fazia o um mapa de todo mundo. Então comecei assim. Aí, em 77, eu fui escrever pra revista pop, o Orozco, porque não é muito a minha praia, mas fazia com humor, falava loucuras. Eu namorava Rau Seixas, a gente conversava muito de desculpador. Então eu enfiava ali também, sabe, ufologia no meio da astrologia. Era uma glória. Aí foi isso, aí de 77, aí em 84 o Jornal do Brasil me chamou para escrever. E aí o Newton Travesso, que era na época diretor do TV Mulher da TV Globo, é, me chamou para fazer um piloto, para ter um quadro de astrologia no, no programa TV Mulher. TV Mulher. Aí eu fiz o piloto e ele eles toparam os no dia do meu aniversário, dia 7 de janeiro de 84 Fui recorde de cartas.
0: Porque foi Bombava, ali. gente. Não tinha internet é, naquela época. Chegou. Todo mundo mandava carta é. para saber, claro, das previsões dele. E dali, sabe o que, que
1: todo mundo perguntava? O que era signo ascendente? <risos> As pessoas perguntavam, mas o que é signo ascendente? É o signo da minha mãe do meu pai? Olha, porque eu falava de signo ascendente. Eu tive Sim. essa sorte, porque o Boni gosta de Astrologia. E aí eu falei pra ele, falei, vem cá, em vez de falar, eu já não gosto de horóscopo, né? Porque não é acerta, né? Aí eu falei, eu não posso falar de signo ascendente, porque pelo menos eu vou trazer uma novidade pro país. Ele topou e tal, ele ama astrologia. E né? aí foi um baita do E foi sérios. ótimo, que aí foi essa história de todo mundo me mandar carta, mas o que é signo ascendente? Aí eu tinha que explicar que é a hora de nascimento, que não tinha nada a ver com o signo do pai e da mãe. E eu acho que eu fiz a minha parte, né, de divulgar para o Brasil inteiro a verdadeira astrologia, que é uma pastoral, né? Porque pois eu sou é. apaixonada.
0: E aí, já que você falou de ascendente, hum. eu vou fugir um pouquinho da pauta só para tirar uma dúvida que é minha, eu acho que é de muita gente que pode estar acompanhando também. Procede essa história de que a partir. De... Ela já sabe. Não. É porque dizem que a partir de um determinado período da vida o ascendente passa a gerir ali os seus caminhos. Não carnes. é bem assim.
1: Eu aprendo a astrologia na prática. Então, todo mundo fala que depois dos 30 você vira o ascendente. Não tem nada disso, gente. Se não era para eu ser Ariana, que é meu ascendente, depois dos 30. E eu acho que agora eu tô até mais capricorniana, sabe Pois é,
0: fiquei feliz que eu gosto muito de ser Libra também, essa história de mudar.
1: Ela me disse também que meu ascendente antes é peixe
0: é né? É peixes. Enfim, não sei nada de peixe, por exemplo, então eu estou feliz que eu continuo Librião. É água, emoção, <risos>
1: música, poesia. É, tem a ver. Artes. É. Tem a ver, tem a ver. Fotografia, cinema, tudo que é lúdico. Que barato. Agora, Leiloca, vamos,
0: antes da gente começar a falar das previsões, né, que é o nosso grande hum. tema aqui hoje... Vamos olhar um pouquinho para trás. A gente está começando um ano novo hoje, mas a gente teve um 2017 muito atribulado aqui no Brasil, no mundo, mas especificamente no Brasil. Idas, voltas, reviravoltas, enfim, um ano conturbadíssimo.
1: A astrologia explica isso também? Claro, no mapa do Brasil está nítido, né? Que a gente ia... não é de hoje, né? A configuração está braba, não é de hoje. E não é só no Brasil, né? Como você disse, o mundo inteiro. A gente está passando por um espurgo. O que, que a gente fez? né? A gente poluiu o planeta, né? A gente esqueceu que não pode ficar desmatando para ficar fazendo prédio, não é assim. Mas acho que também, paralelo com isso, também tem uma conscientização. Isso já é uma boa para a gente ficar um pouco melhor. Eu acredito muito no poder da mente. Acho que se você está aí, seja rezando, orando, meditando, querendo o bem do próximo, ajudando o próximo, seja o que for, mas se for luz, está ótimo. E o mais importante é que todos nós temos que dar as mãos, porque, bem ou mal, somos todos irmãos, gente.
0: Agora, voltando a falar do Brasil, como você disse, essa conjuntura não começa agora, né? o mapa você também disse, já sinaliza para esse, esse período todo confuso que a gente tem atravessado. Mas todo mundo, ainda não quero antecipar as previsões, mas todo mundo está meio ansioso para dizer assim, o pior da crise já passou? Porque 2017 a gente ouviu o tempo inteiro as pessoas dizerem assim, é a pior crise econômica de todos os tempos, é a pior crise política de todos os tempos. Enfim,
1: o pior dessa crise já passou? Dá para gente... A resposta não pode ser numa palavra, tem que explicar tudo. Porque, olha só... Urano entrou em Ares em 2011, no um dia internacional da mulher, dia 8 de março de 2011, ele entrou a zero grau de Ares. E ele fica até 2019. Ok. Só que Plutão entrou em Capricórnio em 2008. De 2011 a 2017, onde estamos a, acabando de passar, de sair, passar, né, de sair é, existiu ainda estamos sob os eflúvios. existe uma quadratura muito punk, muito punk, que é Plutão em Capricórnio fazendo quadratura com Urano em Ares. Isso trouxe o quê? Uma frieza absurda. Nunca vimos tantas crianças violentadas e crianças violentas. Nunca vimos tanta intolerância religiosa, homofobia e racismo. Isso está muito, muito, muito difícil da gente entender a raça humana, né? quanta gente ruim, né? E quanto retrocesso, para quê? Né? quê? Se a gente tem que se amar, não tem outro jeito, a única religião é o amor, né? seja qual for a sua religião. Então, é, a gente está saindo dessa quadratura pesada, de 2011 a 2017, Porém, 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 tipo 20 de dezembro, se não me falha a memória, ou 22 ou 23, esqueci agora, Saturno entrou em Capricórnio de 2017. E, meu amor, a palavra de ordem de Saturno é disciplina, disciplina e disciplina. Tô, <risos> né, Não, gente, não tem outro jeito. Então, a gente, esse expurgo continua de alguma maneira. Júpiter está em escorpião. O que, que é o escorpião? Tem a ver com sexo, tem a ver com as ciências ocultas, tem a ver com a mediunidade, os mistérios, a morte, o renascimento. A gente só morre uma vez. Mas o escorpião é a fênix, né, que, se, que, que renasce das cinzas. O Júpiter ali, o Júpiter é o expansor. Então ele vai expandir a praia do escorpião, que tem a ver com tudo isso que eu falei agora. Quantos escândalos sexuais estamos vendo no mundo inteiro?
0: É, pois é, final de 2017, marcadíssimo por esses escândalos todos, né?
1: Entendeu? Tudo a ver. Elementar, meu caro Watson. It was written in the stars, né? Isso já estava. A gente já sabia, de alguma maneira. E Júpiter simboliza a religião, os dogmas, uh, o pastor, o padre, o monge. Ainda... Vamos ver muitas coisas também nessa esfera, nessa área da sexualidade, também ligada ou a juízes, ou a pessoas ligadas às religiões, de alguma maneira. É, meu amor. Como disse Milton Cunha quando esteve aqui, é babado
0: que vem pela frente. É
1: babado. Segura a onda porque é babado.
0: Agora, segura a onda também porque essa conversa está apenas começando. Na segunda parte da entrevista, a gente vai falar de grandes eventos que vão marcar o ano de 2018 que está começando hoje. Copa do Mundo e eleições presidenciais aqui no Brasil. Então, se você está gostando desse papo, está gostando dessa maravilhosa astróloga que está aqui conversando com a gente, a Leiloca, já sabe, se inscreve no canal, dá o joinha aqui no vídeo e fica ligado porque quarta-feira, 10 da manhã, tem mais. Beijão e até a próxima. The top of the top